0: Hola a todos muy, a todos y todas, muy buenas tardes. Estamos como siempre, como todos los jueves, a las 15, desde las 15.30 horas en un nuevo capítulo de Legal Lab. Y hoy se nos viene un capítulo. Hace unos meses atrás tuvimos de invitada a Nuri Briseño que no, nos comentó un poco de la industria minera, de la gran minería, del modelo de innovación abierta que, hacía, que, ella, que se había implementado en Antofagasta Mineral. Y hoy tenemos otra tremenda invitada. Otra mujer, otra mujer que lidera también en esta, en esta industria, pero a través de un centro, un centro de pilotaje en minería que es el CIPTEMIN. Así que ella nos va a comentar en la entrevista de hoy un poco qué, de qué se trata el CIPTEMIN, cuáles son sus desafíos. Ustedes ya la pudieron haber visto en nuestras redes sociales. Eh, nuestra invitada va a ser Cintia Torres, pero ya en el próximo bloque la vamos a, invitar, la vamos, la vamos a presentar con más detalle. Eh, ahora le doy el paso de inmediato a, a mi amigo eh, Pablo Acevedo quien, para que le dé inicio a este programa, al programa de hoy.
1: Muchas gracias Fernando. Y como tú muy bien mencionas, tenemos una tremenda invitada. Vamos a hablar desde las regiones, emprendimiento e innovación eh, con, con origen regional, lo cual a mí me gusta mucho. Así que eh, se viene pronto la entrevista por ahora, más que nada darle la bienvenida a nuestras auditoras y auditores, dejarlos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya saben que todos nuestros programas están semana a semana en divoxradio.com, nuestra página web donde además sale en vivo este programa, lo estamos dando exactamente en vivo, 15, 30, 15 horas 32 minutos de este jueves, y síganos por favor además en nuestras redes sociales por LinkedIn, Instagram, Facebook, Facebook, Twitter, eh, Spotify, SoundCloud y todas las otras redes existidas, habidas y por haber y bueno, pues, eh, se viene con todo nuestro programa, ahora los dejo invitados a una breve pausa musical y volvemos con todo el Legal Lab acá
2: en No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales Somos DivoxRadio.com.
0: Bueno, y como lo dijimos en la presentación, vamos de inmediato con nuestra entrevistada de hoy. Es una invitada, que, la invitada que tenemos hoy día viene de regiones, viene de la región de Antofagasta. Ella es la directora ejecutiva del CIPTEMIN. Es Cintia Torres. Cintia eh, eh, tiene una carrera muy dilatada en el ámbito de, de investigación, eh, lleva esta experiencia en esa área, ella, ella es química de, de la Universidad de Antofagasta y también tiene un doctorado de la Universidad Tecnológica de Tennessee y ya lleva un par de años liderando lo que es el Centro de Pilotaje de, te de, te de Tecnología Minera eh, y te damos la bienvenida Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a Legal Lab.
3: Hola Fernando, bien, bien, muchas gracias por la invitación, Fernando Pablo, gracias por estar acá y por la invitación a esta ¿No?
0: a la radio. No, gracias a ti por aceptar la invitación y vamos de lleno con la primera pregunta. Cuéntanos un poco cómo nace el Ciptemin y qué es el Ciptemin para nuestros auditores que no lo conocen.
3: Bueno, el Ciptemin nace eh, gracias a la colaboración de cinco universidades, que son las actualmente las universidades socias del Ciptemin. Dentro de ellas está la, la, esto fue liderado por la Universidad Católica del Norte de acá de, la, de Antofagasta, a la vez eh, se colaboró con la USAT, eh, la Universidad Adolfo Ibañe, INACAP y la Universidad de La Serena. Entre ellos se, se, se fue un llamado eh, de, de Corfo, de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, a poder crear los centros de pilotaje. Por dos razones, generalmente los proveedores de la minería no tienen espacios para poder probar ya a escala semiindustrial o industrial sus tecnologías. Por lo tanto, recordemos que está el TRL, que es eh, la madurez de la tecnología, que va del 1 al 9, ¿cierto? Nosotros tomamos las tecnologías en, en TRL 5. Y por eso es que nacen estos, estos centros de pilotaje, para poder nosotros colaborar con el ecosistema de minero específicamente, para poder brindar estos espacios a los proveedores de la tecnología, para que después puedan ojalá comercializar su tecnología, todo lo que es los temas de transferencia tecnológica. Y a la vez, por parte de las mineras, también las mineras eh, les cuesta asumir un riesgo, ¿cierto? Uno tiene que tener las dos miradas, tanto del proveedor como de la empresa minera. Les cuesta asumir un riesgo de incorporar dentro de su cadena productiva a tecnologías que no han sido probadas anteriormente a una escala industrial. Porque recordemos, cierto, a veces a nivel de laboratorio van funcionando, pero ya a medida que se va haciendo un escalamiento o ya directamente en escala industrial, en los ambientes agresivos que a veces son en muchos casos en las plantas, en las empresas mineras, cuesta de que las empresas mineras asuman ese riesgo. Y es por eso que nacen estos eh, centros de pilotaje y dos centros de pilotaje, que es el Centro Nacional de Pilotaje. Y CIPTEMIN, que es el centro integrado de pilotaje de tecnologías mineras que está localizado en la región de Antofagasta, pero que no solamente trabaja con tecnologías de Antofagasta, si bien es cierto es el fuerte, pero sí también colaboramos a nivel nacional, tanto con las diferentes mineras como también con los diferentes proveedores de la minería y los innovadores, que la idea es poder, cierto, apoyarlos en todo lo que es eh, en, en los temas tecnológicos enfocados a los diferentes... Tecnologías mineras en diferentes áreas. Nosotros, principalmente, tenemos cinco grandes áreas que están enfocadas: ya sea a la hidrometalurgia, procesamiento, minería subterránea, minería a cielo abierto, también todo lo que es la minería inteligente y también todo lo que es equipos y productos. Esas son las grandes áreas que actualmente está trabajando CIPTEMIN, enfocados a lo que es la, la validación tecnológica y, obviamente, los pilotajes.
1: ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida también, no te había no, no saludado en vivo. <ríe> Oye, y cuéntanos cuáles son, a tu entender, los principales desafíos que está enfrentando la industria y cuéntanos de un par de casos, por favor, de a través de la gestión que han hecho ustedes, cómo han ayudado a resolver o ayudado a empezar a resolver esos problemas.
3: Nosotros principalmente, bueno, nuestros desafíos eh, están enfocados actualmente en la mediana minería, si bien es cierto, nosotros tratamos de enfocar tanto en, en pequeña, mediana y gran minería, pero algunos de, de los clientes de CIPTEMIN quizás sus tecnologías no, no, no van a ser abordadas por la uh -huh. gran minería porque son temas que ya tienen resueltos. Porque la realidad entre la gran minería, la, la mediana minería y la pequeña uh -huh. minería es, es obviamente es muy diferente. Los desafíos son muy diferentes. Actualmente nosotros estamos trabajando con dos proveedores, uno de ellos que es Duhovit, eh, eh, una empresa proveedora que está apoyando en todo lo que es la parte de, de automatización o temas ya más de digitalización a Enami, que Enami ¿cierto? todavía tiene plantas un poco más antiguas y que obviamente estos, estos saltos tecnológicos son de, de bastante interés por decir un ejemplo, pasar de una planilla Excel en terreno tomando datos, poder ir incorporando la tecnología en las diferentes ese es un gran desafío para nosotros. También poder ir incorporando temas de drones o temas de tronaduras, diferentes dispositivos de tronaduras también en las empresas mineras, específicamente en, en, en rajo abierto, en cielo abierto en las mineras, también esos son al menos dos de los grandes eh, pilotajes que hemos realizado que, que vemos que está llegando a un buen puerto.
1: Oye, Cintia, y déjame hacerte una pregunta, porque sobre, sobre todo para nuestros auditores, yo no, yo no soy experto en el tema, pero me imagino que también nuestros auditores tendrán la misma consulta. Cuando tú hablas de mediana minería, uno trata de hacer el símil como con la mediana empresa y no tiene nada que ver. La mediana minería es muy parecida a lo que probablemente en el resto de las industrias es una gran empresa eh, por los volúmenes, Cuéntanos cómo crees tú, si es que acaso es verdad, que esto, que ha impactado lo que han hecho, por ejemplo, en este tipo de soluciones que tú, que tú nos has comentado, en relación al, al día a día de estas empresas, de estas medianas, que es tremendo lo que tú dices, digitalizar, eh, traer tecnología. Eh, ¿Han visto un impacto que, que ustedes digan, oye, le estamos, vamos muy bien en esto? ¿Cuál es el feedback sí. que reciben de las empresas también?
3: Sí, nosotros recibimos el feedback de las empresas, especialmente en, en estos temas tecnológicos, pero también el hecho de que eh, nosotros con las empresas mineras pasamos a ser el revisor de la tecnología, que, que efectivamente esté en la madurez que se necesita. Porque, ¿qué nos dice la mediana minería? Mira, nosotros abrimos las puertas, a, porque a veces la, antiguamente entraban, no sé, tengo un contacto en la planta X, el el jefe de planta o el superintendente o no sé, algún viejito yo les digo así viejito porque así trabajamos en no, la minería no. eh, que entran con la tecnología pero efectivamente ahora nosotros somos los que hacemos el filtro y decimos efectivamente la tecnología está en una madurez que no te va a afectar tu, tu, tu producción porque ese es el gran miedo de las empresas mineras que digan yo voy a incorporar esta tecnología y no sé, se cae la planta, se daña un equipo o cualquier problema operacional nosotros como CIPTEMIN también damos ese apoyo y seguridad a la empresa minera de que vamos a tomar todos los resguardos operacionales de seguridad, temas de medio ambiente en la empresa minera. Por lo tanto, también de, desde el punto de vista de la mediana minería, ellos están bien agradecidos de la gestión que se está haciendo con CIPTEMIN porque también ellos nos dicen, mira, me están ofreciendo esta tecnología, ustedes como CIPTEMIN la pueden evaluar si efectivamente hace lo que dice que hace y si efectivamente está con la madurez tecnológica que no me vaya a poner en riesgo la planta o, o, o el área productiva.
0: Es súper interesante, es Cintia, porque ustedes vienen a, a cerrar una brecha eh, que se identificó como una política pública, que era una realidad. pensada principalmente desde el punto de vista de que las tecnologías que surgían de la universidad, del centro de investigación salían con un estado, un estado de desarrollo todavía bastante inmaduro, llamémoslo así, para que fueran adquiridas por, el, por la industria. Y, y, y precisamente estos centros de pilotaje vienen un poco a cubrir esa brecha, a transformar ese puente, pero tú lo decías, no solo se transformó en algo unilateral de, de tecnologías de universidades para la industria, sino también en un servicio que ustedes le prestan a la industria. Y ahí es donde me gustaría preguntar más o menos, ¿Cómo ustedes se conectan con otros actores del ecosistema cuando surge algún tipo de desafío o surge alguna tecnología para validar? Eh, la innovación requiere de colaboración. ¿Cómo lo hacen ustedes y cuál es el modelo de gestión de estas innovaciones que van surgiendo?
3: El modelo de gestión que nosotros tenemos, a ver, colaboramos aparte de las cinco universidades socias, nosotros contamos con co-ejecutores. Y con, con instituciones claves para nuestro centro. Por ejemplo, eh, tenemos que hacer todo lo que es el tema de la evaluación de la madurez tecnológica y dentro de nuestros co-executores se encuentra Optimiza, que es una empresa de ingeniería. Porque a veces solamente dicen, no, mira, sabes que yo quiero instalar un sensor en la celda X. Pero la instalación del sensor requiere también temas de ingeniería, dónde se va a colocar el sensor, si lo voy a colocar a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, cómo va a quedar después, la, cómo voy a medir los datos, efectivamente en la posición que está o no está, me va, me va a entregar la información que yo necesito. Por lo tanto, nos apoyamos con las empresas de ingeniería para todos estos temas. Nos apoyamos también en la vigilancia tecnológica, trabajamos sí. con el Hab apta, con las OTLs de las universidades también que nos van apoyando en saber dónde también va la industria. Por lo tanto, el ecosistema que actualmente tenemos va desde el punto de vista de la academia, como de empresas de ingeniería, otras empresas proveedoras de minería, y nos vamos conectando, ¿cierto? En decir, mira, esta es la tecnología que tenemos, o incluso dentro de la misma empresa minera, porque a veces las empresas mineras son reacias quizás a compartir sus dolores o sus desafíos. Pero sí también nosotros a través de SipteMin vamos viendo cuáles son los desafíos y los dolores de las empresas mineras para nosotros en nuestra portafolio de tecnologías, también lo vamos revisando. Por lo tanto, son varios actores que trabajamos actualmente con CIPTEMIN, como les digo, de diferentes eh, formas, como co-ejecución, como universidades socias, como socios estratégicos. Por lo tanto, ese es el modelo de gestión que actualmente tenemos, y también obviamente cuando llegan las tecnologías, tenemos que hacer una revisión del espacio de prueba. Porque tú lo decías recién, Fernando, de las universidades, dicen, no, esta tecnología está inmediatamente para ser probada a escala industrial pero tenemos que evaluar todos los temas de ingeniería, de condiciones operacionales. También trabajamos con asesores expertos, obviamente que vengan de la academia, pero la idea también es que tengan por lo menos tres a cinco años de experiencia en la industria, que también ellos nos puedan apoyar en temas tan específicos porque pueden llegar tecnologías que pueden ser en un área que, que podemos encontrar 10, 20 asesores, pero pueden haber algunas tecnologías que, son dos o tres expertos en, en Chile y tenemos que también empezar con la colaboración internacional. Por lo tanto, es bien amplio la forma de colaboración que nosotros tenemos actualmente, dependiendo también de las necesidades, porque cada tecnología es un mundo. Cada tecnología ahí, es un mundo y de diferentes necesidades.
0: Y ahí, Cintia, también, eh, y tomando con la misma línea de, de, del rol que tiene Siptemin dentro del ecosistema, eh, que es un importante rol, que respondió también a una política pública, Uh, hace unos días escuchaba una entrevista en CNN al, al, al nuevo ministro de ciencia, Flavio Salazar, y hablaba de, del rol de lo público, del, del, del rol público de, de construir ecosistemas de innovación. Como, me imagino apuntando a, a iniciativas como esta. ¿Cuál crees tú que es el rol del Estado en el ecosistema de innovación de nuestro país? ¿Tiene que seguir promoviendo una, una, una intervención más activa, promoviendo este tipo de iniciativa o ya directamente que empezar a dar paso a que los privados empiecen a tomar este, este rol?
3: Yo creo que debe de ser ambos. Actualmente, si bien es cierto, todos estos centros o todo esto lo está financiando gran parte el Estado, que creo que no sé si me van a retar, pero, pero sí creemos que la parte privada es necesario que aumente la, la inyección de recursos en estos temas de, de innovación, porque es clave para poder seguir avanzando. Eh, pero creo que debería de ser ambos. Podríamos, a lo mejor ahora, no desconozco los porcentajes, pero sí, el, el Estado actualmente es el que se ha hecho cargo de estos temas y también lo agradecemos. En conjunto con el Estado, especialmente Corfo, con el, el Ministerio... Nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Economía, Ministerio de Minería. Eh, ellos también tienen ciertas líneas de financiamiento, pero también a diferentes escalas. Entonces la idea, porque a veces lo, lo que nos dicen, ¿cierto? Es terminó el proyecto, lo revisan, que las rendiciones financieras y las rendiciones técnicas queden listas y, y ahí quedó la tecnología. La idea es poder también ir tomando las diferentes líneas de financiamiento ver cuál fue la tecnología, en qué nivel quedó de la tecnología y ver también cómo se va avanzando con ellos. Pero también la idea es poder presentar este portafolio de tecnologías a la industria minera que también a ellos les permita resolver un desafío. Porque ¿qué también nosotros vemos? Yo digo, mira, ¿sabes qué? Préstame la, la, la celda electrowinning, por decir, alguna, alguna línea de la empresa minera para hacer esta prueba, pero a lo mejor la empresa minera no tiene problemas en electrowinning, pero sí me está haciendo un favor, entre comillas, de prestarme el espacio. Entonces acá yo creo que es algo mutuo, algo que, que se ofrezca, que la oferta y la demanda tienen que conversar. Si bien es cierto, están también, por ejemplo, Expande, que se encarga los, de los diferentes desafíos de las empresas mineras, pero también la idea es avanzar con el Estado y con las empresas mineras de la oferta, qué es lo que realmente están haciendo los proveedores, cuál es el desafío que quieren resolver.
1: Cintia, y para que también eh, sepan nuestros auditores, ¿qué tan innovadora es la industria minera y qué porcentaje o tiene alguna incidencia relevante la innovación nacional en lo que es la industria minera, tal como tú la ves hoy, el día de hoy? ¿O viene más eh, la innovación y el desarrollo tecnológico de proveedores extranjeros? ¿Tú, cómo, ¿Cómo han visto eso ustedes?
3: Yo creo que la gran minería es más extranjero eh, creo que eh, quizás también estamos un poquito más en deuda en la gran minería de poder incorporar tecnologías chilenas. Eh, la, gran, la mediana minería y la pequeña minería creo que trabajan también con tecnologías chilenas. Son las que más a lo mejor se, se atreven a innovar. Yo siento de que la, la, la empresa mediana, eh, y es lo que nosotros hemos visto internamente, eh, están abiertas a asumir el riesgo. La, la gran minería también, pero creo que, que son desafíos quizás a, a largo plazo o, o otros que necesitan resolver inmediatamente y la verdad es que sí buscan más en el extranjero porque son desafíos ya a mayor escala. Pero actualmente, al menos con mil nosotros vemos de que es en la mediana minería y sí, ellos están optando también por, por el ecosistema nacional.
1: Oye, y yo, yo me acuerdo que eh, hace algunos años ¿Cobró algún tipo de, de, de furor en la industria minera estudiar acerca de la libertad para operar y el dominio público en tecnologías mineras? ¿Les han tocado consultas sobre ese tema? ¿Patentes caducadas o tecnologías que no fueron protegidas en Chile o que perdieron su protección, por ejemplo, por el, por el no pago de tasas? A, a propósito del tema de vigilancia que tú comentas, ¿les ha tocado algo en relación a ese tema?
3: Hasta el momento no nos han tocado caducadas, pero sí a punto de.
1: Ya, yeah.
3: Y ahí es donde realmente nos apoyamos con, con las empresas, con las organizaciones que trabajan en estos temas, eh, ya sea de las hoteles, los hubs, para poder ver y dar las herramientas de cómo resolver estas temáticas. Ahora nosotros también como Centro, y lo quiero también eh, recalcar, todo lo que es los temas de propiedad intelectual, lo ideal es poder probar las tecnologías que ya tengan al menos una solicitud de patente. Para también evitar cierto, algunos conflictos de, de, de temas de propiedad intelectual. Por lo tanto, dentro de los procesos internos para ingreso de tecnología, nosotros somos, somos bien cuidadosos en ese tema.
1: Porque y, sí, y... hemos tenido algunos
3: inconvenientes. Sí,
1: sí. Oye, ¿y cómo han visto ustedes la relación que tienen con las mineras como potenciales clientes? En la expectativa de la propiedad intelectual ¿les ha tocado que les digan, por ejemplo oye, pero si esto lo hacen conmigo quiero que compartamos la propiedad intelectual o quiero que, por ejemplo, tengamos alguna preferencia comercial al comienzo es algo que ustedes tengan eh, preparado que les haya sucedido hasta ahora, ¿no?
3: No, hasta el momento no porque lo que nosotros tenemos eh, como acuerdo con los clientes es que ellos llegan con su propiedad intelectual y si hay un desarrollo o algo la verdad es que nosotros no nos metemos en esa negociación la idea es que ellos puedan resolver, pero hasta el momento no hemos tenido esa solicitud de parte de alguna minera o de algún cliente o algo que quieran ser parte de la propiedad intelectual, hasta el momento no. Eso lo vemos previo al pilotaje. La
1: idea Mira, es que todo
3: eso esté resuelto antes, sí.
1: Súper importante, yo creo que grande, parte de los grandes mitos que de repente se escuchan es que grandes empresas quieren apropiar todo, quieren quedarse con todo y lo que tú nos comentas también lo escuchamos con Fernando, como decía seis meses atrás, hoy día el espíritu más colaborativo de querer hacer innovación y, y no pelearse por a lo mejor cosas o titularidades que no correspondan y, y obviamente que es muy, muy, muy bueno eso oye, nos están sí. me están sí. cuéntanos porfa, cómo ves tú eso también po?
3: no, sí eso en algún momento nos decían, nos decían, mire es que sabes que yo probé en X Minera y me dijeron que ellos probaban si, si ellos nos prestaban el espacio la, la, la tecnología era de ellos y no la podían comercializar a otra empresa por eso es que al hacerlo con CipteMean, la idea es que eh, poder eh, evitar esos temas. Que ellos también puedan comercializar en otras tecnologías y no amarrarse con, una, con un cliente.
0: Cintia, de hecho se nos pasó volando el, este primer bloque de entrevista y nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical, para volver con algunas preguntas más sobre el ecosistema de innovación, y quiero que nos cuentes de una iniciativa que es Innova Más PyME, que es el vínculo que ustedes están teniendo también con emprendedores locales, con, con pequeños proveedores también de la minería, también y qué otras iniciativas están impulsando en temas de emprendimiento. Así que nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa musical y retomamos la entrevista con Cintia Torres, directora ejecutiva de CIPTEPIM.
2: Divoxradio.com, Codiseñando el Futuro. ¿Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
1: Y ya estamos de vuelta acá en Liga Lab por divoxradio.com. Estamos en una tremenda conversación con Cintia Torres hablando sobre... Eh, minería, eh, pilotaje, estamos hablando sobre proveedores, innovación y ahora vamos a pasar a otros temas muy relacionados y ya desde la perspectiva de Cintia, cuéntanos cómo ha sido tu rol de liderar este centro y cómo ves el tema o los desafíos de género para la industria minera que, que eh, me imagino yo que no, no es fácil, eh, sobre todo tú lideras un centro de pilotaje donde tienes que hablar con emprendedores. Tú dices algo que para el resto de la gente como que no tiene tanta importancia. Cuando tú hablas de los viejos, eh, los viejos en minería, que lo hemos escuchado, los que hemos estado medio metidos en el tema, tiene como una doble triple connotación porque son hombres, son viejos, literalmente, muchos de ellos incluso los jóvenes, y vienen con un montón de, de, de cargas que dicen relación con la industria, una industria muy cargada a lo, a, lo, a lo masculino. Tú estás liderando y además te está yendo bien. Cuéntanos, Cintia, ¿cuál es la fórmula y cuáles son los desafíos?
3: Bueno, eh, yo antes de, 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 de entrar ya en estos temas más de innovación en la academia, trabajé en Chuquicamata por el sim por el Centro de ah. Investigación sí. trabajé en las plantas concentradoras y ya. lideré en su momento la brigada de emergencias también de, 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 de Chuquicamata, por lo tanto me tocaba relacionarme con los viejitos que le llamo yo, cierto en la industria minera. Estuve cuatro, casi cinco años en la industria minera y eso yo creo que me sirvió para conocer también la forma de trabajo interna y en operaciones, porque es muy distinto a la empresa minera cuando uno trabaja en un área administrativa a cuando trabaja en el área operacional. Por lo tanto, yo me tuve que ver enfrentada a temas como no, señorita Cintia, usted no baje porque la mina se va a poner celosa, así que no baje, entonces son todos esos temas que uno tiene que, que romper en la medida que, que uno también va entendiendo por qué ellos piensan así. Yo creo que eso para mí fue clave de ahora, bueno, yo pasé, cierto, por la empresa minera, luego ya entré a la parte de, de estudiar mi magíster mi doctorado, y ya entrar neto, netamente en temas de academia y ahora en todos estos temas de innovación. Eh, pero fue clave, fue clave de entender cómo opera el, el, el rubro minero ya en la interna. Y también yo creo que me ha servido bastante el hecho, de yo, yo soy bombero, ahora ya no, no ejerzo, pero también eso me ha servido para poder enfrentar el machismo, porque sí, es verdad, es una empresa que es bastante eh, eh, machista, pero yo creo que igual ya ha ido cambiando, está más abierto a, la, a lo que es la inclusión, pero yo creo que eso para mí es un, un, una ganancia, el hecho de, de haber estado en, en la empresa minera.
0: Y ahora, Cintia, a nivel más global, eh, el, el gobierno saliente eh, impulsó fuertemente desde el Ministerio de Ciencia, sobre todo a, tra a través de la ex-subsecretaria, ex una agenda de género en temas de ciencia y tecnología. Se hizo todo, se ha hecho estudios sobre por qué hay menos niñas estudiando carreras de STEM. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuál es esa brecha de género que tenemos que romper y hacia dónde te debemos impulsar? Y, pero por sobre todo, ¿dónde? Sabiendo que este es un problema complejo y multidimensional, ¿dónde deberíamos poner las fichas como país?
3: Yo creo que el tema de, de la inclusión no es solamente eh, comprometerse a contratar mujeres, sino que también dar las capacidades para que la mujer pueda insertarse en la industria minera. ¿A qué me refiero? El tema de maternidad. El tema de maternidad es un tema fuerte porque generalmente en las empresas mineras se trabajan en turnos de 4x4, 7x7, 14x14 las, los diferentes turnos y para uno como mujer, yo que soy mamá, no sé si me atrevería también a dejar a mi hijo 7 días sin verlo. Mm. Entonces yo creo que el sistema de turno quizás no es el que... Yo sé que obviamente es un tema complejo y son temas legales y todos los que hay que resolver... Pero, por ejemplo, eh, yo he tenido la fortuna igual de, de poder estar en otros países en donde la, la, la mirada es totalmente distinta, en donde uno va a una reunión o sube al, a alguna minera, quizás no tan lejanas como están acá en Chile, pero están las salas cunas, están los consultorios o, o, o temas de, de, con pediatría, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese es un gran tema de, desde el punto de vista operacional poder incluir a las mujeres, cómo uno resuelve el hecho también de poder estar con tu hijo y poder ser mamá en paralelo y, y desarrollarte profesionalmente en temas mineros, yo creo que ese es un tema a, a resolver yo sé que se ha avanzado en temas de prenatal y postnatal pero creo que eso no es suficiente eh, porque incluso si uno ve y nos, en las estadísticas también todas las mujeres que están involucradas en operaciones son jóvenes o ya no están en una edad fértil o simplemente decidieron no ser mamá porque no, no, no puedes llevar las dos cosas a la vez. No puedes ser mamá y desarrollarte profesionalmente en un turno 14 por 14. Yo eso lo veo especialmente en los geólogos, las geólogas, las ingenieras en mina, las ingenieras en metalurgia, ingenieras en química. Creo que esa es una gran limitante y creo que es algo que se debería de avanzar. Yo abierta a colaborar en todas estas brechas, ¿cierto? Para poder resolver, resolver qué es lo mejor para, para poder apoyar a la mujer en estos temas.
1: Cintia, y desde el punto de vista de los líderes y las líderes de proyectos de emprendedores, ¿cómo has visto esa, esa interacción que tienen con las mineras? ¿Tienen estas mismas trabas con los viejos? Eh, hemos visto y hemos escuchado de las estadísticas, de, de sobre todo del lado de Corfo y de ciencia que los proyectos innovadores liderados por mujeres tienen mayores, mayores y mejores retornos. Son menos en cantidad, pero sus resultados son mejores. ¿Cómo ves tú esta traba? ¿Les afecta? Eh, ¿Has visto alguna tendencia en eso los proyectos eh, de emprendimiento, las innovaciones que, yendo a la industria minera, están lideradas por mujeres?
3: Yo creo que... Eh... Ha sido favorable, yo no sé si será por el, el tema del género, ¿cierto? Uno es más eh, pulga en la oreja, por decirlo coloquialmente. Y yo creo que eso también ayuda, ayuda a poder entrar, creo que tenemos diferentes capacidades, no sé, mi opinión con respecto a los hombres. Actualmente no nos ha, sí nos ha tocado ver eh, innovaciones lideradas por mujeres, eh, también quizás hay una diferencia con respecto a los hombres, pero... Así netamente en Ciptemín no hemos visto esa, esa eh, ya sea que sea favorable o que lo dificulte. Actualmente no lo hemos visto, pero sí yo creo que, que es algo que, que ayuda. Tenemos diferentes capacidades de negociación, somos quizás más, entendemos mejor ciertos temas y eso es lo que nos ayuda también.
0: Y ahí Cintia, tomando ya, haciendo el link nuevamente con el tema ya del emprendimiento, eh, ustedes han impulsado no solo su mandato, no solo acercar tecnología a la industria minera sino que han impulsado también bastante el emprendimiento, el desarrollo de, 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 de proveedores para la minería eh, y desarrollaron un programa que se llama Innova más Pyme, que de hecho esta ya es su segunda versión, si no me equivoco y ¿podrías contarnos un poco más de qué se trata, cómo lo hacen cuál es el impacto que ha tenido ese programa y qué, cuáles son sus objetivos?
3: Ya, el innova más pyme también nació en este análisis de TRLs que nosotros hacíamos, de ver si efectivamente la tecnología estaba apta para poder eh, ser eh, pilotada, ¿cierto?, en, en, en una escala semi-industrial o industrial, y empezamos a detectar de que habían ciertas brechas que resolver antes de poder llegar a probar. Como por ejemplo, lo que hablábamos en, hace un momento, los temas de propiedad intelectual no estaban resueltos no tenían claridad en un modelo de negocio efectivo para comercializar su tecnología, no podían en estos, eh, estas presentaciones que se hacen a Corfo, ¿cierto?, de que son cinco minutos en que tú vendas la tecnología, no tenían la capacidad, tomaban los cinco minutos solamente en la presentación de la persona. Por lo tanto, empezamos a detectar ciertos temas en los cuales teníamos que fortalecerlos antes de que pudieran ellos entrar a a negociar con nosotros para poder realizar el pilotaje en, en alguna empresa minera. Por lo tanto, de ahí nace el Innova Más PyME, porque la idea era no decirle que no, mire, sabe que su tecnología no está apta, vaya, resuélvalo y vuelva. Entonces dijimos, tenemos que darles unas herramientas de cómo poder apoyarlos en las diferentes temáticas eh, para que ellos puedan ir eh, madurando su tecnología y resolviendo estos temas. Y de ahí nace Innova Más Pyme, que esto es gracias al financiamiento del Comité de Desarrollo Productivo de la región de Antofagasta, siempre que es, o Corfo Antofagasta, en el cual se postuló el Innova Más Pyme para poder, eh, a través de igual la Red GT, EMATRIS eh, e y el Hub Apta, poder ir capacitando a estos emprendedores y poder apoyarlos para que ellos puedan ir eh, apoyando a su propio emprendimiento. De ahí nace Innova Más Pyme. Ahora estamos, eh, postulamos otro PDT, que es un programa de desarrollo de, de transferencia, en el cual también estamos trabajando con la mediana minería. La idea también es poder ahora tomar a ciertos proveedores que, o emprendedores que estaban en Innova Más Pyme y poder llevarlos a, a que puedan también ofrecer sus tecnologías ya a la mediana minería, haciendo también un levantamiento de cuáles son los desafíos de la mediana minería y ver cómo esos desafíos pueden ser resueltos con algunos de este grupo, cierto, de emprendedores que estaban trabajando con nosotros en el Innova Más Prime, ahora pasan a esta segunda etapa. ¿Y Eso ahí, estamos viernes, haciendo.
0: ¿Cuántos cuánto emprendimientos, emprendedores, ya han pasado por este programa?
3: Nosotros eh, eh, llegan al final porque postulan 60 empresas, después vamos, en, 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 el primer, en la primera versión eran 20 empresas, ahora son 40 las que llegan al final, por lo tanto hay 60. Y de estas 60, o de las primeras 20, ya con nosotros están haciendo eh, el pilotaje, eh, tres de ellas.
1: Súper bien. Oye, y cuéntanos, ya eh, un emprendedor, eh, un grupo de emprendedores prestándoles servicios, pilotando con la industria nacional, ¿han tenido casos de éxito donde emprendedores ya estén vendiendo en el extranjero, exportando, pilotos, directamente abriendo oficinas afuera? ¿Les ha tocado ese caso o están mirando ya que ojalá pase pronto?
3: No, todavía yo creo que también en eso ha influido un poco el tema de la pandemia porque en algún momento estábamos también viendo con ProChile diferentes alternativas en países eh, como Perú, México, Ecuador. Eh, pero la verdad es que eso quedó un poquito en stand-by por lo tanto ahora estamos todavía en Chile pero sí el, uh -huh. nuestro, dentro de nuestro programa de trabajo es poder empezar a ver también países vecinos
1: y ahí la idea porque es... también a
3: veces lo que yo siempre digo tecnologías que a lo mejor ellos porque todo, todos llegan y dicen no, yo quiero un contrato tecnológico quiero transferir mi tecnología en la gran minería le digo, oye, pero también está el nicho de la mediana minería y la mediana minería nuestra puede ser la gran minería en Perú, por ejemplo. Entonces la idea es también empezar a abrirles el abanico también de que no solamente piensen en la gran minería, sino que también en la pequeña, mediana o en el extranjero.
1: ¿Y, y no, han, no han sondeado el, el, la posibilidad de tener un ciptenín en Perú, por ejemplo, o un ciptenín en, en otras eh, tierras, otras latitudes, exportar el modelo ciptenín?
3: No, hasta el momento no lo hemos lo, lo hemos conversado, pero así muy está muy una idea muy en pañales aún.
1: Sí. Ya. Oye y, y ya para pensar un poco en, en, en visión de futuro estamos hablando de qué puede ser. ¿Cuáles son los planes de Septemín para este año? Se vienen se habla mucho del de énfasis a las regiones que viene con las discusiones de la Convención Constitucional, varios proyectos que debieran entrar en fases definitorias ya algunos institutos o centros de investigación que se supone se instalan en la zona eh, eh, a partir de este año. Creo que a todos se nos olvidó la licitación del, del centro del litio. Eh, oye, ¿cómo ves tú que, viene el, el, que se viene para el ecosistema regional este año y los próximos años? ¿Qué, ¿Lo ves con buenos ojos o no? Eh, sobre Yo todo lo en veo relación con... a toda esta conversación.
3: Yo lo veo con buenos ojos, yo creo que acá eh, quizás algunas personas pueden decir la minería la ven muy negativo, eh, que contamina, que, pero yo creo que también la minería está dando un, un gran espacio a, a, lo, a los emprendedores, a los emprendedores, los, los pequeños, ¿cierto? Todo lo que son los, las pymes, las mi pymes, eh, esto ayuda. Yo creo que es clave poder potenciar la región de Antofagasta eh, también se, abra, se habla, cierto, de la macrozona norte, pero yo soy como bien regionalista y siempre digo ya, yo también me gusta mi región y la idea es poder partir con los pilotos acá en la región, pero yo lo, lo veo con buenos ojos, creo que son buenas alternativas, nosotros en, en su momento también estábamos en alguno de los consorcios que se habían postulado a esto de la licitación del litio, también apoyando con los temas de, de pilotaje, pero también más que el pilotaje es apoyar el emprendimiento, yo, yo creo que eso es clave. Es clave el hecho de que la minería se comprometa con los emprendimientos. Yo, ese es nuestro gran logro, de poder aumentar la inversión privada a través de, de ya sea de donaciones o de alguna otra figura para favorecer los emprendimientos regionales y obviamente nacionales.
0: ¿Y ahí ese Cintia, es un gran desafío que se viene. Y ahí, Cintia, y creo que esta va a ser una de nuestras últimas preguntas ya, eh, conectando lo mismo emprendimiento, innovaciones, universidades que tienen bastante, mucho potencial ahí en, en, en la región de Antofagasta, ¿cómo ves tú el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región y cómo lo visualiza en los próximos años también en la misma línea de lo que decía Pablo, considerando que sea cual sea el resultado eh, claramente se le va a dar más énfasis a las a la, a la, a la regiones y, y que es necesario de hecho hacerlo. ¿Cómo lo ves tú ese ecosistema? ¿Cómo está madurando? ¿Y cuáles son sus proyecciones?
3: Yo creo que en, en la región nosotros tenemos una mesa de innovación regional que está liderada por el Comité de Desarrollo Productivo, en el cual se, se invitan a diferentes actores, tanto de la academia, proveedores, minería, emprendedores, por lo tanto, yo lo veo bien positivo y especialmente yo, yo siempre invito a colaborar. Yo creo que si, si nosotros no colaboramos, esto no va a resultar. Tiene que ser un tema colaborativo con las diferentes miradas de academia, la, la, las diferentes miradas del proveedor, del emprendedor, de la empresa minera. Yo creo que acá en la región es clave poder eh, incentivar estos temas. Estamos muy contentos porque especialmente lo que les decía recién en el Innova más Pyme. Ya hay tres empresas que están eh, pasando ya su etapa, de, estamos trabajando en los protocolos de pilotaje, y eso es clave. Y ellos lo han agradecido porque dicen que si no hubiese sido también por o por todo este ecosistema, todavía estarían golpeando puertas para poder mostrar su tecnología a las empresas mineras. Por lo tanto, yo creo que la colaboración es clave, las propuestas eh, eh, para la región también son claves. Y,
1: y, y ahí, Cintia...
0: Vamos. Fernando, no, dale nomás, dale. Sí, no, sí, es, es, es muy breve. ¿Cómo ves tú? Es una pregunta que siempre le hacemos a todo nuestro invitado y es la, es la pregunta de cierre, de hecho. ¿Cómo ves tú al CIPTEMIN en tres años más?
3: Yo a CIPTEMIN lo veo eh, realizando los pilotajes, y, pero especialmente el CIPTEMIN yo lo veo como el ente reconocido por la industria minera en el cual es el clave para poder eh, dar la validación de la tecnología, es decir, el que, te hace, la, que asegure a la empresa minera que la tecnología hace lo que efectivamente hace. Y ese es un trabajo colaborativo tanto con los proveedores, la academia y la industria minera. Pero así veo yo a de que las empresas mineras digan, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres mostrarme tu, tu tecnología, tienes que pasar por SIPTEMIN para que ellos te den la validación y prontamente la certificación. Estamos trabajando también en un sello de certificación eh, para las tecnologías, para que también las empresas mineras tengan esa seguridad, pero yo creo que el sello de certificación más que un sello de, de temas administrativos es el reconocimiento de la industria minera.
1: Y se nos pasó volando la hora, la entrevista. Eh, tuvimos, eh, no sé, fueron como cinco minutos de conversación pero en realidad fueron 40, eh, nos pasa lo mismo todos lo, todo los jueves así que Cintia, tengo el agrado de darte las gracias por haber compartido con nosotros eh, te felicitamos obviamente por la labor que estás haciendo tanto en tu relación con, con los proveedores como el impulso que le estáis dando desde las regiones para que la industria tan tradicional eh, vaya incorporando no solamente la innovación sino que también los enfoques de género que tú nos has comentado y espero que pronto te podamos tener para que nos vayas contando más sobre cómo Sistemim ha seguido desarrollando ayud y ayudando a desarrollar la industria así como la innovación y el emprendimiento así que muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro programa Big Lab y esperamos tenerte pronto
3: Muchas gracias Pablo, Fernando y yo abierta a colaborar, yo soy súper, me encanta la colaboración, yo digo, si no colaboramos no llegamos a ninguna parte y obviamente también en estos temas de igualdad de género, abierta también a colaborar en todo lo que, lo que lo que pueda apoyar. Así que gracias y que tengan una linda tarde.
1: Muchas gracias y nosotros nos vamos a nuestra tercera pausa musical, vamos y volvemos al tiro en nuestro programa Legal Live.
2: Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio. Como arroba Dbox Radio.
1: Ya estamos de vuelta. Después de nuestra tercera pausa musical, se nos fue volando el programa como siempre. Y bueno, pues Fernando, tuvimos a Cintia Torres, Septemín, nuevamente el tema proveedores en la minería, desafíos en la minería, innovación y emprendedores y emprendimiento en la minería. Tremendo tema y grandes desafíos. Me gustó mucho la forma como a lo mejor quedó eh, dando bote en la pelota. ¿Será, necesar, será posible medir el impacto potencial de los emprendimientos liderados por mujeres para ver cómo de alguna forma se comportan en relación. Esto no es una competencia, pero obviamente el, el sistema y el ecosistema tiene que incentivar a los más eficientes. Y uno tiende a pensar que en un ambiente tan machista, a lo mejor las trabas y las barreras que le ponen a los emprendimientos liderados por mujeres generan ineficiencias en, en la industria que no tienen sentido. Ahí con Fernando somos tremendos fans de, los, de, la, de las líderes mujeres y, y bueno, pues queremos ojalá que este llamado dentro de nuestro programa eh, sirva también para ayudar a motivar y, y que se, esta pequeña bola de nieve se transforme en una tremenda gran bola de nieve. Tremenda líder también, nuestra invitada Cintia se pasó, como nos comentaba, todo su paso por la industria. De, eh, con, las, con las manos en la masa, así que tremendo, pues ya, después de lo que vimos antes con, con Expande, lo que hemos visto con otros proveedores y otros emprendedores, claramente eh, se viene un año tremendo, eh, este impulso regionalista también, que yo lo tomo ahí con, mucha, con, con mucho interés, se vienen grandes temas para las regiones, y a veces que estamos acá, Fernando, hablando de software de emprendimiento, de tecnología de la información, no vemos estas tremendas cosas que están pasando eh, bueno, a mil kilómetros de acá con impacto mundial así que me, me encanta y ya tendremos de vuelta, de vuelta digamos a Cintia pronto y para cerrar, antes de darte el pase oye, nuestra querida amiga y entrevistada Eli Zapata viene con su programa en un ratito más, la revolución de los técnicos, ánimo Eli ahí con todo y, y bueno pues Fernando nos vemos el próximo jueves, ¿no?
0: Nos vemos, eh, nos vemos el próximo jueves y me sumo también. Eh, así que para todos los auditores, por favor, quédense el programa La, La Revolución de los Técnicos porque... Se viene bueno, se viene también. Es un tema muy interesante de todo lo que lo hemos tratado un poco acá: lo que es los IP y CFT y cómo ellos pueden impactar en este ecosistema de innovación. Así que, aparte, que tiene una excelente conductora como, como lo es la Eli Zapata. Así que eh, nos vamos, nos vamos, pero recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nuestros programas están disponibles en DivoxRadio.com, están, eh, están disponibles en YouTube, eh, en Soundcloud y también síganos en LinkedIn, Facebook. Instagram y Twitter. Así que nos vemos la próxima semana, próximo jueves a las 15.30 con un nuevo invitado o invitada acá en Legal Lab. Que esté muy bien.